0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Cal.
1: Aqui é a Camis Barbieri.
2: E aqui é o Juba. E nós não vamos fazer a entrada completa dessa vez, porque é parte 2 que o Bill. Tchau.
0: E antes de falar de Kill Bill Volume 2, a gente tem que falar de uma empresa muito importante pro Kill Bill e pro próprio Tarantino. A gente tá falando da Miramax, que é uma empresa de uma distribuidora de filmes independentes e estrangeiros, estrangeiro pros americanos, não pra gente. Não não que tenha muito filme brasileiro lá, né? Mas Mas a Miramax é uma empresa que tipo, foi fundada em 79, ela foi comprada pela Disney em 93. É uma empresa que assim, pra quem é nerd, tem um monte de diretores queridos pela galera que é nerd, como Kevin Smith e o Tarantino. Mas a gente tem que usar no passado. Por quê? Porque a Disney começou a sabotar a Miramax. Ela começou a ficar meio complicado por causa de filmes como Dogma, como um documentário de 11 de setembro, o documentário e filme Kids. Começou a se produzir algum tipo de material que... A Disney se sentiu incomodada, não porque antes ela liberava geral, mas porque começou a pegar o mal para crítica de jornais e tal, começou a pegar mal para a sociedade e a Disney começou a dissorar. Nesse momento, os fundadores da Miramax caíram fora e a Miramax ficou com a Disney. Eles reduziram todo o pessoal até em 2009, vendeu para um grupo de investimentos de Qatar Hoje é uma empresa que tipo assim é americana, ela tem acordos com Netflix e tudo. Mais, mas uh, ela está sendo administrada por empresas que são de auditoria e banco. É meio complicado falar como que é a Miramax e a Miramax também não produz nada, basicamente. Ela virou só uma distribuidora de filmes que daqui a pouco se tornarão antigos. Mas praticamente assim, quando os seus fundadores, que é o Bob e o Harvey Einstein, saíram da Miramax, o Tarantino foi junto. Então isso justifica, talvez, por que Bastardos Inglórios e por que Jungle Livre é são filmes que hum, talvez não façam no mesmo universo do, do Tarantino ou porque que não tem conexões com as suas obras antigas, algum motivo tem, mas o que acontece é que tipo, por seus fundadores terem caído fora e o Tarantino também, a gente só pode lamentar que todo o acervo do Tarantino tá nas mãos de investidores e bom, aí vocês devem estar tá falando, e aquele logo que aparece no Kill Bill Volume 1 aquele SB a gente tá falando de Shaw Brothers Studio que é um estúdio de Hong Kong bastante famoso, fundado em 1924, mas o, o que é importante aqui falar que esse estúdio tem acordo com várias escolas de artes marciais, com vários atores e atrizes, e que principalmente, tipo assim, em, entre as escolas que eles têm uma, uma parceria, podemos dizer assim, é a Peking Opera School, que é a mesma escola que formou o Jackie Chan, e o Ibal e o Samo Hung, que praticamente, tipo, formou uma geração de artistas que definiu o cinema de artes marciais. O Kung Fu, praticamente, ou a sessão Kickboxer, pra quem cresceu assistindo os filmes da Bandeirantes. Também é o teu nick antigo. É, não deixa de ser. <risos> Mas o Shao sempre foi sozinho, não teve brothers. Capítulo
2: 1 2 E! de outubro de 2003, e muito tempo depois, em 23 de abril de 2004, e estreia o
0: primeiro filme de Kill Bill, Kill Bill volume 1. É, estamos falando de um filme que estreou muito tempo depois, é impressionante o tempo que demorou Kill Bill, tanto que eu assisti por DVD na época, tipo, depois que eu fui reassistir no cinema, mas amigos já tinham importado o DVD na época, Kill Bill começa numa história cheia de capítulos, que é o que a gente vai tentar contar aqui no g wave
1: é um desafio de organizar o filme pras pessoas, é isso
0: ah, não, não tem organização,
2: caos,
1: caos caos, é bagunça, né tá pensando que o Bill é bagunça? é sim <risos>
0: olha, revoltas pro, com Tarantino, mas falando sério eu acho que o Bill é um ensaio pra Haru e Suzumiya Gatumia? eu acho que
2: eles, acho que eles são mais
0: ou menos da mesma época
2: viu? é <risos> da mesma época <risos> não é bem um ensaio não sei se seja um insight sabe? Que é fora da ordem cronológica. A história de que o Bill ela começa jogando a gente no meio do filme, nesse primeiro capítulo. Basicamente, apresenta-nos o personagem sem nome da noiva, que na qual eles censuram toda hora que falou o nome dela, né? Eu achava que o nome dela era Vadia, Biscate.
1: Não, tipo... o nome dela é não é?
0: <risos> a gente vai descobrir <risos> isso depois. Porque ela é parente de um personagem da SEGA. Nossa, que. <risos> dela é Sonic? (risos) A piada foi horrível, continua. Foi, foi, vai embora, (risos) Jô.
1: Sonic!
2: Basicamente nós vemos a Uma Thurman, que nós não vimos desde o último filme do Tarantino, mais ou menos, que deve ter sido nos anos 90, né?
1: (risos) A gente não não via a a Uma Thurman desde o último filme do Tarantino, e a gente ficou sem vê-la até o próximo filme. (risos) Mais ou menos isso.
0: (risos) dizer que pra quem fez Batman, acho melhor deixar ela no limpo, né? Eu acho que é o único mérito dela mesmo foi o Tarantino ter feito um papel bom pra ela, por causa que, então, Batman, não.
1: Ah, para, vai. <risos> ela, ela fez filmes ótimos, só que eu não lembro o nome, mas são muito bons. Tem um muito, muito bom que ela é de um negócio de rádio e ela dá conselho pras as a largar os homens e aí, é, aí o homem vai lá e se vinga dela casando com ela. É assim, é muito conteúdo, né, um minha linda, né? Linda <risos> é, é,
2: passa longe, ela Parece um moai para mim, sabe aquelas estados da Ilha de Páscoa? <risos> Ilha de Páscoa. É? Olha, olha, pra cara dela, tem uma cara comprida, meio esquisita.
1: Cara, mas você sabe que eu acho que ela, ela encarna bem o papel de madafaca assim? Eu acho que ela é boa para fazer isso aí. Eu, eu, acho que ela é, ela é a musa do Tarantino, acho que é uma boa musa, você não acha? Não, você não acha, né?
2: Não acha nada aqui a gente, <risos> a gente. tem certeza do que fala. O primeiro personagem que é introduzido além de uma turma que a gente não entende nada, né? Tá tocando uma música dos anos peló. E ela tá indo num, num subúrbio feliz E vai visitar uma tá uma, uma tiazinha
1: A Jurema, que...
2: né? A Jurema, não, a Jurema é a filha Ela vai visitar aqui a, é a Vernita Green O codinome Cooper Hat E ela chega dando porrada, trocando faca Quebrando todos os móveis da casa
1: eu acho legal, porque, assim, visitas de cortesia ganham um novo sentido, né?
2: Tanta nesse... <risos> gente que não quis visitar assim, sabe? Visita.
1: Exatamente, eu achei legal que, assim, ela abre a porta e já começa uma briga de faca, entendeu? E, tipo, é tipo sangue nos olhos, a cena, não é? Porque fica tudo vermelho. <risos> De repente, essas mulheres estão se batendo E você não sabe mais Você fala, que pariu, meu Deus O que tá acontecendo? Aí quando chega a criança, você fala Fudeu, a criança vai entrar na briga de faca Fiquei esperando isso, mas o Tarantino me decepciona Nesse sentido, porque eu achei que a criança podia Sei lá,
2: ajudar, né? Tirar um revólver Tia, eu
1: achei que faltou Eu eu, eu achei que a cena do cereal, né? Que vem logo nesse começo de filme Que a mulher vai tentar matar um minha, né? Ah! Né, que o nome dela não pode ser dito Eu achei que podia ser a criança com a caixa de cereal eu Achei que ia dar um plus assim Mas não é acha... Um plus
2: a mais melhorado, né?
1: É um plus que adiciona, né? Eu adoro quando falam isso Mas <risos> eu
2: acho interessante esse negócio do. É muito surreal Elas estão brigando até a morte aparece a criança As duas cheias de sangue, a casa inteira Quebrada e elas fingindo que não tá acontecendo nada Pra menina ir embora, sabe? E a
1: menina também é assim, né? Mamãe, o que aconteceu Na sala de TV? Na sala de estar? Aí a mãe fala, não, não É um cachorro que entrou aqui e fez essa bagunça Tipo, a menina... Uhum.
2: <risos> tipo, uhum, caraca, é oh, o cão de Baskerville, né? É meio esquisito, né? Mas eu, eu acho isso interessante, né? Essa meio que cordialidade. A gente vai tentando entender que a Uma Thelma tá tentando se vingar da Copperhead e a gente não sabe exatamente por quê. A gente sabe que tem um flashback mostrando ela, tipo, tomando um tiro na cabeça e tal, mas é bem confuso e nesse instante do filme a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Só que depois dessa cena do serial, instantaneamente a é Uma Thurman que carrega uma faca com ela todo o tempo
1: não, mas eu acho que ela deve carregar porque ela é casada com o Itan Rock era então acho necessário se defender <risos> é agora é... <risos> e ela mata a Cooperhead tipo cara mas a morte Você dela tem... é, é muito legal é
2: e ela, elas estão querendo não lutar na frente da filha e a filha justamente presencia a mãe morrendo pois e eu, é. curto, eu curto essa conversa das duas né no meio de tempo Ai.
1: não eu acho legal que a, que a... Ah, ela fala assim pra menina gata seguinte tá com raiva né me procura da daqui a uns anos a gente acerta essa conta. É sensacional.
0: <risos> é, acho que essa é uma das lendas do Kill Bill, né? Que todo mundo tá esperando o Kill Bill 3. Não seria Kill Bill, né? Seria Kill Mamba Negra. E... Oh, spoiler. Mamba Negra. Spoiler. Tá bom, mas...
1: <risos> o... Vulva Negra? Nossa,
0: olha não. lá, olha lá. Mas eu, eu acho que uma das coisas que assim eu tive a sensação de orçamento cortado é quando elas estão planejando como uma vai matar a outra, então a gente se, se usa uma máscara e vai até o campo de beisebol e, e luta sabe, de repente tudo acaba com a cena da faca, tipo, eu fiquei com aquela expectativa, pô, e cadê a cena de luta no, no campo de
1: beisebol Você... sabe o que eu acho legal no, no, nesse, no estilo do Tarantino é que ele faz realmente de propósito, pra parecer que foi um corte de orçamento, quando na verdade nunca houve orçamento, então é, ele faz o filme, eu acho que ele faz até muito com, com o dinheiro que ele tem pra gastar, ele fala, Cara, não tem dinheiro, vai ser tosco, vai ser legal e ele consegue
0: não é isso, não é o primeiro momento do filme, isso se repete várias Várias vezes, vezes, que eles estão planejando, os personagens estão falando que vão lutar em x lugar e a cena acaba em dois minutos
2: E agora vamos falar do que mais teve no primeiro filme E menos teve no segundo filme Que foi Kung Fu Só que não Porque é Tarantino Então a gente só vai enganar, né? Mas vamos falar das grandes referências A artes marciais E também das pessoas que fazem artes marciais nesse filme A começar pelo Bruce Lee Que é totalmente, ridiculamente Exageradamente referenciado Durante a porcaria desses filmes inteiros O primeiro filme, inclusive, deveria se chamar Bruce Lee Returns,
0: né? Eu acho que o Bruce Lee, ele é a grande inspiração pro bloco final, né, do Kill Bio, né? Porque tipo, se você é impossível passar despercebido por causa da, da roupa da noiva, mas independente se você se você deixou passar despercebido pela roupa, tem um monte de referências a partir disso. É,
2: a, grandes referências a Bruce Lee que o pessoal vai falar um é a porcaria da roupa amarela da noiva, entrando com a moto também e tal. A música que toca também é muito relevante falaremos dela depois, mas é uma música de Bruce Lee. Nós temos aquela cena com os 88 malucos, é uma referência àquele filme, eles estão disfarçados de cato da série Besouro Verde, e aquela luta inteira foi inspirada no no filme A Fúria do Dragão, ou Fist of Fury, que é um filme bem histórico do Bruce Lee, que inclusive ele foi refeito pelo Jet Li, então toda aquela cena, todo aquele lance das pessoas cercando e cada movimento que ele dá, todo mundo se sai, se afastando, é tremendamente Bruce Se a uma puxasse os cabelos do peito do Chuck Norris, você cairia, assim, mais realista ainda, sabe, naquele filme. Mas, então, se você é fã de Bruce Lee, esse filme é ridiculamente prato cheio pra você. Ele é uma tremenda de uma homenagem, só que ele não é o único chinês que foi homenageado nesse filme. O Pai Mei, o personagem, na verdade, ele faz parte de uma, talvez, lenda chinesa. Eu não quero me colocar em maus lençóis com quem faz Kung Fu aqui, porque segurança, né?
0: É, cara, eu eu acho que o Pai Mei, ele... Eu acho que ele foi até bem suavizado, né?
2: <risos> Cara, o Pai Mei, na verdade, ele é um dos cinco mestres anciões da China, que ele traiu os, seus, os outros quatro mestres, ele vendeu eles pro governo no chinês pra escapar, porque foi quando o governo no chinês começou a atacar os templos, já que eles tinham um exército muito forte.
0: É, isso em 1768, então é, aconteceu o regime, a invasão e, e incendiaram os templos e tudo mais, e o Pai Mei, ele ficou marcado pelo por suas técnicas secretas e milenares e...
2: <risos> o engraçado é que pra gente técnica secreta é como se fosse uma técnica mortal ou uma técnica extremamente boa, mas na China o fato de ser uma técnica secreta significa simplesmente que ele não tinha alunos por isso que a técnica dele é secreta é basicamente isso daí todo mundo do templo dele foi morto e só ele tinha o conhecimento, depois ele passou pro, pro aluno dele, o Chan, que acabou divulgando o estilo dele, que é o estilo Bak Mei, que é o nome dele, inclusive que literalmente significa é, sobrancelhas brancas só que esse personagem, o Pai Mei ou Bak Mei, conforme você gostar mais de chinês e, go- e adorar a minha pronúncia é, se tiver um ouvinte aqui que fale chinês por favor, mande o áudio da pronúncia correta e a gente jura que talvez não vai ignorar e esse personagem, ele é um vilão pra muitas lendas chinesas e quando os filmes de Odyssey chinesas começaram a surgir, a porcaria do Pai Mei virou um vilão favorito porque ele era um personagem Detestável, todo mundo já odiava ele Na mitologia, então
0: foi isso é engraçado que Tem um mestre Que é descendente Direto do pai meio Que ele desmente Essa história Fala que tipo É uma mentira E tudo mais Que é, foi uma lenda Que se propagou Pelo povo Mas é, Tipo Seja verdade Ou seja mentira é, é uma lenda urbana Que acabou se tornando real É Então term...
2: Ela é meio urbana Né cara Ela é meio
0: Lenda de camponês É lenda rural Né Tá
2: Assist, Saci 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 style (risos)
0: Mas basicamente é uma lenda que ganhou força Principalmente no cinema chinês E sejamos bem francos O Pai Mei é é um personagem recorrente Existem muitos filmes desde a década de 70 Que citam o Pai Mei, que aparece o Pai Mei Então o o Tarantino só fez uma referência E o personagem caiu no gosto pop Porque nós não estamos acostumados (risos) Eu,
2: Eu vou falar uma coisa Não sei se algum ouvinte aqui gosta de literatura antiga chinesa Chinesa, sim, ela é um saco, mas ela é incrivelmente legal, se você, se você conseguir é, aguentar o fato que ela é chata no começo, até você se acostumar, mas eles têm personagens icônicos nessas, n- nessas obras chinesas, que eles são repetidos por toda a, a mitologia deles, toda a história deles, então você pega histórias de hoje, filme, e que nem, que nem aquelas obras japonesas que aparece um personagem que pra gente é totalmente estranho, mas pra eles é bem mitológico, sabe? E, e os personagens chineses foram bastante exportados pro Japão também, então, é, é, é o tipo de coisa que a gente brasileiro não tá acostumado, mas o oriental já tá bem acostumado com esses personagens históricos clássicos. Só que não é só isso que tem de arte marcial neste filme. É claro que nós não podemos deixar de falar do personagem favorito de, do Juba, para quem conhece o Juba há mais de 10 anos. Lá vem. Estamos falando aqui da Gogo e que todo mundo aqui vai falar que é daquele filme que é Plágio do Hunger Games, né? <risos> Cara, alguém se retorceu nessa Cara, parabéns a todos envolvidos né?
0: A gente tá falando da China Eu
2: já falo falo que isso tudo é um plágio De um filme do Schwarzenegger Que é de um
0: livro do Stephen King Falei é, que como se Beto Royale fosse um marco, né? É como é. se...
2: Não, velho, não falamos ainda, mas é, até o autor já assumiu que veio do Stephen King.
0: Mas, é. foco! É, né, cara, Bom, a gente tá falando da Shaki Kuriyama, que ficou famosa no Ocidente pela Gogo e... Acho que só, né? Porque <risos> depois disso, não é nada, mas... Tá também. Né? O Tarantino realmente gostou muito de Beto Royale e acabou criando o um personagem pra ela. E acho que, tipo, não tem muito muito mais o que falar, por causa que ti, oh, o que seria mais divertido são os acidentes nas filmagens que aconteceu com ela e o Tarantino.
2: Não, ela brincando com aquela pelota voadora gigante e o Tarantino resolve olhar na câmera como é que está saindo tudo de repente aquilo vem na câmera e um 3D real. <risos> 4D, né?
0: É, mas olha, o, ela também fez um, um filme, na verdade uma continuação que eu também, é de um filme que eu gostaria muito de falar aqui no J-Wave, que é a Azumi. Ela fez parte da segunda parte do do filme, né? E a Zoom pra mim é como se fosse o Kill Bill oriental, né? São duas partes bem bacanas e também meio desequilibradas, se você analisar independente, mas funcionam muito bem unidas. Mas falando dos 88 malucos aí do Kill Bill, o pessoal vai me matar por isso, mas a gente tá falando de uma equipe formada e coreografada pelo Ian Pink, que é um coreógrafo bastante famoso em filmes orientais, mas o, o principal aqui a se falar dele é que no ocidente, o primeiro trabalho famoso foi com o Matrix em 1999. Mas, se você parar pra pensar, tipo assim, ele fez filmes como O Mestre do Kung Fu, O Mestre Invencível, Era uma Vez na China, Batalha de Honra. O Ele também cuidou de O Reino Proibido com o Jet Li e o Jack Chan, Dragões e Dose Dupla, Guerreiros à Prova de Balas. São filmes que, tipo, provavelmente você reconheceu mais da metade porque vocês já assistiram na TV. Vocês identificavam como aquele filme chinês Que estava passando na TV Então o Yon Ping ele é bastante famoso Nesse caso ele Depois de Matrix realmente O mercado de Hollywood abriu Os olhos para ele, ele realmente começou A participar de filmes hollywoodianos como o Bill, ele, ele cuidou também do Ninja Assassino, que teve envolvimento também da equipe do Matrix, e outros filmes, ele fez também o Kung Fusão, e depois disso, assim, ele já teve até envolvido em filmes brasileiros, pra vocês terem uma noção.
2: É, e o engraçado é que, originalmente, ele, te, ele faria o papel do Paimei no filme, mas simplesmente ele não conseguia encontrar o horário pra fazer a coreografia gigante daquele filme e atuar como pai Paimei ao mesmo tempo.
0: É, a solução foi o Gordon Liu, que é chinês, e ele acabou também sendo o líder dos 88.
2: É, o interessante é que ele é careca, igual um outro personagem desse filme, que o Juba também gosta muito e conseguiu chamar a atenção da gente.
0: Mas eu acho que o o, o Gordolio ele ele engana muito bem. Tirando quando as pessoas desvendam que ah, realmente ele fez dois personagens. Eu acho que, tipo, em ambas as situações, ele funciona muito bem e você não identifica a primeira olhada que é o mesmo ator. Também outra coisa interessante no filme é que nós
2: temos o personagem do Hattori Hanzo e esse personagem, o nome dele veio de um samurai muito famoso, lá por em torno de 1500, também chamado Hattori Hanzo que era conhecido como um dos samurais mais ferozes a serviço dos Tokugawa, ele vinha da região de Iga, e é interessante que esse personagem Hattori Hanzo, ele é muito famoso em obras japonesas ele aparece bastante, ele aparece no jogo que ninguém gosta da SNK
0: ninguém gosta é relativo, mas se você tá
2: falando (risos) é ninguém que importa
0: mas o, o Hattori Hanzo, desse caso especificamente, é, é, é uma coisa bem old school, né? É um personagem que ele realmente fazia numa série dos anos 70, no Japão. E o Tarantino, por acaso, ele assistiu essa série e ele referenciou trazendo o personagem pra sua obra, o Kill Bill. E lógico que falando do Careca, que o Carl tanto misou, a gente tá falando do ator do Gaban. Ele ficou bem significante nos últimos 10 anos, praticamente nenhuma obra assim popular no Japão. E ele voltou a ter destaque, basicamente há dois anos atrás, no, no Japão, por causa que a Toei, misteriosamente, quis ressuscitar Gaban, inserindo num filme com o Gokaiger. depois disso o, o Gaban apareceu em mais uns dois, três filmes, chegaram a fazer um novo pupilo pro Gaban tem um, um sucessor dele como também sucessor do Sharivan e Shider, e o ator tá aparecendo em altas produções, né de, de, dessa área de Tokusatsu da Toei lá, então tipo, ele voltou a Na área que ele manja, mas nessa época do que o Bill, ele estava insignificante total.
2: É interessante também falarmos, já que estamos falando de coisas velhas, insignificantes total. Também o cara Dine que faz o personagem Do Bill, ele fez um seriado Chamado Kung Fu Há muito tempo atrás, que foi um seriado que tirou O primeiro trabalho do Bruce Lee, né Eles escolheram ele porque ele tinha mais cara de chinês Aceitável do que o Bruce Lee, sendo que ele não tem Nada a ver, né, mas
0: É engraçado que tipo, o o Bill Chegou a ter vários atores cogitados E a escolha, na minha opinião, foi muito melhor Do que as outras opções Ah, Kevin
2: Costner, cara, como não
0: Warren Beatty E Kevin Costner, tipo, por que (risos)
2: É, mas é, é, é bem interessante essa escolha de personagem e o Bill, ele é basicamente o próprio personagem do Kung Fu, que teve aquela série horrível nos anos 90, lembra?
0: É, eu acho que o pior de tudo isso é lembrar que, tipo, infelizmente o Bill está morto também no mundo real e ele não morreu de forma honrosa e, tipo, isso... Maltizou muitos fãs de Kill Bill.
2: É, vamos falar que, sei lá, em respeito ao passado dele, a gente não vai falar muito da morte dele aqui, mas não se esqueçam de respirar. <risos> <risos> e por fim a Daryl Hannah mulher de 3 metros de altura na cena que a Uma Thurman, né, a personagem da Beatriz Kido arranca o, o segundo olho dela o que acontece quando ela cai no chão e começa a se espernear aquilo foi improviso havia outra coisa no roteiro acontecendo e ela começa a fazer aquilo ela tinha combinado com a câmera onde ele ia filmar e não sei o que e o tarantino, Porque o objetivo dela era fazer o Tarantino Cair no chão de dar risada Ela
0: conseguiu,
2: <risos> ela conseguiu Ainda teve que costurar o braço A perna, porque se machucou toda
0: Né cara, imagina uma pessoa Que faz toda uma coreografia pra luta Tá tudo certinho pra ser uma luta Épica, igual teve Em outros momentos do filme E acaba daquele jeito
2: Capítulo 7 O Solitário Túmulo de Paula Schultz. E nós somos levados para um meio do deserto, que é um lugar excelente para se morar, para se ter um trailer, onde. Nós somos apresentados de novo ao o Bill Falando com o seu irmãozinho Chororó Porra cara, não, é, Dá uma olhada pra ele Que cara de cantor sertanejo Que o bicho tá, né? Só que tá
1: só que, tá só que tá bem nutrido, né?
2: Bem nutrido Não tem, não tem aquela cara de, de fraquinha, né? Mas, basicamente Nós somos apresentados, então a, a, Ao irmão do Bill E ele vem avisar Olha a, O personagem Que a gente não tava falando o nome Até agora Beatrix Guido Ela tá viva Que agora não tem mais censura, né? Tamo de boa
1: Ah, não mais falar Pode falar
2: o nome dela? Ah, tá de boa, tá de boa. E ela tá viva, ela já matou metade dos assassinos e ela vai matar a outra metade. Então fica de boa.
0: Ah, falando isso, tem aquela espada tua? Não, não, vendi por 10 reais. É engraçado que quando eles explicam a cena da Beatriz Kido, é aquela cena típica de anime, cara. Só que aqui com a atriz da Uma Truma levantando da cadeira da escola assim então Beatriz Kido. É muito tosco.
2: Presente. É. é justo, né? Nós então somos apresentados a essa vida do Bud, que é uma vida de bosta. O cara.
0: Literalmente. É, é, ele é o quê? ele é um de uma boate de. É, e ele limpa é, a merda assim. entupida na, na, na privada, então.
1: É justo. É. Alguém tem que fazer, sabe?
0: <risos> Só que eu nunca pensei que seria um dos quatro assassinos, sabe? E os caras eram milionários,
2: sabe? Eles ganham milhões de dólares por cada coisa e o cara. Desistiu daquela vida E resolveu Não fazer nada de útil Sabe? Cara, não, não Tô de boa Vou ficar aqui no meio do deserto Lugar seguro e tal E ele volta pra casa Depois de tomar esse esporro Do chefe Ele meio que suspeitando Será de alguma coisa Mas parece que não Ele entra na casa E obviamente A noiva está lá Esperando por ele Debaixo do trailer E nós pegamos O primeiro personagem Inteligente Dessa série de filmes Que quando ela Entra na casa dele Pra atacá-lo Com uma espada Ele dá um tiro nela E <risos> tira de sal grosso. É, ele não queria matá-la, né? Ele vai lá, ele dopa ela e, tipo, ó, tá dopada, já era, você perdeu o preibóia e agora você escolhe, eu posso botar fogo em você ou eu posso te enterrar viva. Obviamente ele fez a escolha errada, né? E ele enterra ela viva, então, tipo, ele é até agora o primeiro personagem que ganhou dela.
0: Cara, é engraçado que tipo assim, eu até zoei nos bastidores, assim, a minha revolta, por causa que essa cena para mim é uma cena, uma das cenas mais bacanas do segundo filme do que o Bill dela sendo enterrada toda aquela aflição do caixão dela sendo presa e, do, e das marteladas e tudo mais essa cena tipo assim em partes ela acabou inspirando uma certa novela do Brasil chamada Avenida Brasil
1: Oi, oi, oi
0: né da, da Nina e tal e tipo todo mundo assim nossa que sensacional a vilã enterrou a protagonista não sei o que é daqui que daqui já é uma cópia porque essa cena já, tá, é, cópia, isso aqui, já é isso aqui já
2: é muita cópia cara então, cópia tipo, da
0: cópia tipo, da cópia, né? Exatamente.
2: Acho que até a noite dos mortos-vivos já tem a gente sendo enterrada viva, cara.
0: Cara, é, é. com certeza. Então é... Não, essas pessoas que estão falando que é original, então... Aqui já é uma
2: cópia. Basicamente é isso, ele acaba dando essa escolha pra ela, é enterra viva, depois de vencê-la. E nesse momento, é um momento que eu que já queria levantar do cinema e falar porra velho, terminou rápido esse filme, né? Não conseguiu matar o Bill, acabou. Mas não. Aí
1: Continua, gente... né? Continua.
2: E é claro, um dos maiores elementos do filme de Kill Bill que nós conseguimos passar pra vocês em um podcast é a música, porque falar da fotografia é meio difícil. E as músicas de Kill Bill, ou podemos dizer as músicas de Tarantino elas vêm sempre de uma mesma escola. Ele escolhe as músicas basicamente de quando ele era adolescente criança e coisas do tipo. E é bastante interessante a escolha, né ele escolhe por exemplo, músicas dos anos 60, anos 50 para fazer as cenas mais tristes ou, ou tentar marcar. E são músicas que normalmente não são de ação, ele às vezes coloca em cena de ação. Mas as músicas mais relevantes do filme, que acho que são as que mais marcaram do que o Bill, elas foram. Umas foram compostas por ninguém, né? Aquela famosa música quando ela tá entrando é, pra atacar a Lucille, aquela música toda foi composta por um japonês que só compôs. Pro filme aquela música E nunca mais foi visto Porque a gente não tem acesso a lojas japonesas Mas, falando em músicos japoneses O 5678 era uma banda de garotas Ou garotas no bom sentido da palavra, né? Elas, tipo, têm idade para ser voz de todo mundo aqui Elas, basicamente, faziam covers de músicas americanas Dos anos 60 e 50 é, Normalmente sem vocal ou com vocal japonês E num som bem banda de garagem Bem rock, rústico, bem Bem é, agressivo E o Tarantino não conhecia elas Ele estava no Japão para ver as localidades para filmar o Kill Bill E escutou essas músicas numa loja Indo pro aeroporto E como ele não teria tempo de comprar o CD Ele implorou para o dono da loja vender o CD pra ele E foi assim que ele contratou a banda Que é basicamente a banda que aparece Naquela cena de luta do, do Kill Bill Tocando Uma música também muito relevante que toca Relacionada com o Bruce Lee É o tema do Besouro Verde Que é uma versão nova do tema essa versão é diferente do tema original E é diferente daquele filme que não existiu do Besouro Verde E de novo só toca nessa cena No primeiro filme E a maior parte das músicas aqui Foram feitas pelo RZA Que é o líder do Wooten Clan Que também é presença garantida Nesses filmes aqui Há também uma música de Robert Rodrigues Que dirigiu Sin City E por toda a ajuda que ele deu ao Tarantino Nesse filme ele cobrou apenas um dólar O acordo foi que o Tarantino ia ajudar ele Com o Sin City cobrando também apenas um dólar Capítulo 9. L e eu. E aí nós chegamos a um ponto Que há apenas dois assassinos Dos que mataram ela vivos A Ellie Que é a moça com tapa-olho Moça é um jeito bonito Que a gente faz que Se referir a Daryl Hannah Nós também temos ainda O Bud Que tá vivo Porque depois de toda essa sacanagem Ele falou Olha, eu vou vender O corpo dela O corpo da Uma Thurman E a espada O Rattori Hanzo dela Que eu peguei Por um milhão pra você Toma aqui Vem pegar ah, é teu E eles começam Nesse momento A gente percebe Que virou um filme de Tarantino Porque começa
1: A gente a virou ficar... um filme.
2: Não, virou, virou a segunda parte. Tava combate, agora vamos começar com a parte dos monólogos. E aí nós temos o Bud meia hora fazendo um monólogo sobre por que que ele se aposentou, como é a vida, não sei o
0: que. Cara, é tipo, essa cena é engraçada que praticamente assim nem precisou, né, entrar pra leilão, né, a espada, né, por causa que já tinha interessado que era ele né. Quando ela chega assim com a grana toda e eles começam a conversar, tipo, você percebe, claro Mente que ela só tá querendo a espada assim, meio que... É a vingança que ela tem, né, pela Beatriz Quito, e, e tipo, em partes também é a questão de inveja, né, por causa que ela queria matar a Beatriz Quito também.
2: É, tanto que ela coloca dentro da mala de dinheiro uma cobra, né, uma mamba negra, que por acaso é o codinome da, da Beatriz Quito, da noiva, uhum. que ela pula direto na cara do, do Bud, na hora que ele abre a porcaria da mala, e ela fala, olha, ó, uma mordida dessa na cara, você vai morrer em 20 minutos. E aí vem outro momento, Tarantino, ela vai lá, puxa um caderninho de notas e começa a ler o Wikipedia de Black que mamba pra ele Sabe é ele
0: falando? lá Ele lá Tipo Se contorcendo Até morrer E ela rindo E analisando lá Até ele morrer Quando ela ele Ela mor... vendo cara Ela lê Olha isso aí
2: Esse veneno Tem tal coisa e tal Presta atenção Isso aqui é relativo A você vai falar Cara Mas mal ela tem tempo De matar ele Ela vai sair da casa E aí você vê versão mais feia de dois pés no peito, pé na...
0: (risos) Cara, tipo assim, ela liga pro Bill pra falar então, o irmão morreu, eu encontro ele já morto com uma cobra mamba negra dentro lá do trailer, e tipo, quando ela abre a porta, eu já vi os dois pés no peito dela, e tipo, é uma cena muito fake, porque tipo, os pés não tem como ser naquela velocidade e tal, não dá, não dá, não dá. Não
2: e aqueles pés feios voando, velho, eu assustava. (risos) E é engraçado essa cena porque as duas estão lutando dentro de um trailer. A Daryl Hannah tá tentando desesperadamente é, desembanhar a espada, mas não tem espaço, porque é um lugar extremamente apertado, né?
1: E ela é grande pra caraca!
2: <risos> é, Tanto aquele Hano. braço que
1: só de envergadura dá, dá 50 metros pra cada lado. Fica difícil mesmo.
2: E é interessante as duas tentando lutar lá, se batendo, se quebrando. E você nota que as duas são bem equilibradas, elas têm um nível parecido de habilidade. Tem meio que uma conversa, né? Que as duas foram treinadas pelo Pai Mei, mas o Pai Mei arrancou um dos olhos da Tá ah, a Thaely tá é. Porque ela chamou ele de velho e miserável Falou que era um bobão e tal E aí ela conta que ela matou o Pai meio Ela deu umas cabeças de peixe envenenada pra ele Sei E <risos> no meio da luta Parecia que a Daryl Hannah ia ganhar Elas estão meio que empatadas com as espadas e tal ah, Uma Thaely vai lá em fio dele e arranca o outro olho Dela e ela cai <risos>
1: Essa cena é muito boa, cara, sabe por quê? Porque a Daryl Hannah, ela se debate Ela, ela se joga de um lado pro outro De uma forma tão Escrota, que você começa a rir loucamente. E aí a, o teu riso tem o ápice. Quando uma joga <risos> o olho no chão. É pisa, e aí aquele pé nojento, fica cheio de olho melequento no meio,
2: aquele não... E essa cena, essa cena é uma referência direta ao último filme que eu lembrava que ela tinha feito que é justamente Blade Runner, onde ela faz exatamente a mesma coisa ou seja, a Daryl Hannah com aquele tamanhão todo sabe espernear no chão, mas tipo, ela deixa ela lá junto com a cobra de cega, no meio do deserto, e vai se embora.
0: Cara, é muito nojenta a cena do olho e tipo, acho que o presumo que ela tenha morrido lá dentro.
1: Ah, se não morreu, ela mesma não sabe porque ela tá cega, como é que ela vai ver? Hum. Ela não sabe. Como né? é que ela sai
0: de
2: lá, no meio do deserto? <risos> pois é.
1: Não, e tem a cobra, né, que tá dentro do negócio lá também. Então, quer dizer, a qualquer momento ela pode ser picada pela cobra também, né?
0: É, se ferrou.
1: Se fudeu.
2: Girl you'll be a woman.
0: Bom, agora temos que falar de Kill Bill como um todo, agora que você já conhece a obra tanto parte 1 como parte 2, mas o principal é que tipo, primeiramente Kill Bill foi projetado para ser um filme único, só que durante as filmagens e durante todo o processo Tarantino percebeu que não daria para fazer o filme ser um só, e ele conversou com os produtores e falou assim, beleza, sairá então Kill Bill Volume 1 e Kill Bill Volume 2, com uma diferença de 6 meses.
2: É, acontece que o Toretto, ele tem um hábito detestável de quando ele está filmando o filme, continuar tendo ideias, brainstorms e escrevendo cenas conforme vai filmando. Ou seja, quando ele terminou de filmar, ele tinha uma quantidade tão grande de material para editar que realmente não tinha o que fazer. Apesar disso, eles lançaram para a primeira versão, que saiu nos festivais, uma versão de mais de quatro horas do Kill Bill. Uma versão remasterizada dela pode ser comprada, infelizmente não no Brasil, apenas nos Estados Unidos, que contém a versão original com várias cenas deletadas, Cortadas e tudo reeditado para ficar um único filme, sem partes ou sem intervalo no meio. Parabéns, fãs de Senhor dos Anéis.
0: Exatamente. Vale aqui é lembrar que um pouco antes, o como a gente já comentou na parte 1, o Quentin Tarantino, ele tinha feito o roteiro como um presente para uma turma A ideia surgiu durante o Pulp Fiction, em 1997, e no trigésimo aniversário da atriz, o Tarantino trouxe o roteiro, dando o papel de a noiva a atriz. E que, tipo, ele só começaria as filmagens depois da gestação dela.
2: É, que ela estava prenha na época. Mas é é bastante interessante que isso daí surgiu de uma conversa dos dois durante Pulp Fiction de sacanagem mesmo, né? Já vamos pensar como seria uma cena mais bizarra possível e ela sugeriu uma cena que é a abertura do filme, mais ou menos. É uma noiva tomando um tiro.
0: É, até porque se você parar pra pensar, como pode existir um esquadrão de assassinos chamado Divas, né? Porque... (risos) Deadly Viper e Squad é divas <risos>
2: <risos> e é engraçado que apenas dois dos membros são víboras de verdade, o resto é serpente
0: <risos> uma das coisas que tipo assim, o Tarantino ele optou que muitas das técnicas utilizadas nesse filme fossem antigas dignas de filmes chineses. E uma delas foi, por exemplo, trazer 450 galões de sangue e usar bexigas e camisinhas também para gerar aquele impacto de, de estouro de, de sangue em diversas cenas. Outra coisa que acontece, por exemplo, quando a censura americana exigiu que tava tendo derramamento de sangue demais e que o Tarantino teve a brilhante ideia de então vamos homenagear como se fazia antigamente nos Estados Unidos. Todo filme de Kung Fu, quando fica Ficava pesado... Ficava em preto e branco... E por causa disso... Tipo... A cena mais pesada do Kill Bill... Ficou em preto e branco... E passou de boa... Para os americanos...
2: Devido a isso também... O trailer de Kill Bill... Mostrava a noiva... Com seu vestido branco... Totalmente sujo de sangue... Se você assistir os trailers de Kill Bill... Parece que ela está suja de graxa... É porque também... Por causa desse filme... Foi proibido... Qualquer menção de fluidos corporais... Em trailers... O... Falando de carros então... O Pussy Wagon... Né, o carro que a é Matama dirige... Na verdade foi comprado pelo Tarantino que dirigia ele para fazer as promoções, ele foi inclusive na estreia de Kill Bill nesse carro e a Daryl Hannah ficou com o carro que ela dirige pra chegar na casa do, do Bud, o irmão do Bill, é... e o Bud ficou com um outro carro também, igualzinho esse. Na verdade, aquele é era o carro dela.
0: Tem uma curiosidade também que o xerife, interpretado pelo Michael Parkers, que é o Weird McGraw, esse personagem não é novidade para quem é fã de Tarantino, ele foi assassinado pelos irmãos Gecko logo no começo do Drink no in Inferno.
2: Personagens recorrentes ou atores recorrentes do Tarantino são comuns nos filmes dele, mas o Tarantino, ele anunciou que Kill Bill se passaria num universo de Kill Bill e os outros filmes no universo deles, o que também não faz sentido. Capítulo 10, cara a cara... E chegamos ao capítulo final do filme, que basicamente é a Beatrix Kiddo encontrando o Bill. Pra encontrar o Bill, primeiro ela tem que encontrar um cafetão que vai contar uma história de exposição desnecessária do filme, porque nós precisamos de mais exposição desnecessária.
0: <risos> ela encontra o Esteban Viral, que é, seria o pai do Bill, né? E tipo, ele explica toda a obsessão do Bill por loiras... Que é uma, é uma história totalmente desnecessária sobre a descoberta do Bill com, pelas, pelas garotas loidas, né? Quando ele foi no cinema assistir tal filme e tal. E, tipo, é engraçado que o Esteban, ele tá falando do Bill e fala como ele, ele trata as mulheres, que o Esteban trataria ele diferente, das as mulheres dele. E fala que, tipo, ele não mataria igual o Bill fez. Ele deformaria, ele, ele iria cortar a cara da mulher e tal. E de repente aparece uma mulher lá do bar com a boca toda cortada, tipo então. O Stephen não é exatamente o
2: pai do Bill, né? Ele é meio que um pai adotivo porque a mãe dele, pelo que eu entender, era uma das garotas dele ou algo assim não se entende muito nesse caminho de filme mas como todo mundo quer matar o Bill e o Bill meio que falou, olha, eu quero encontrar ela, dá um endereço e pronto, que ela vai vir atrás de você ou seja, essa cena não serviu pra muita coisa, né? Ela serviu basicamente pra falar que tem a cena seguinte, é. que é pra onde a gente vai. Basicamente, nós chegamos a, a cena onde a Beatriz ela encontra um hotel na puta que pariu Onde ele está vivendo, né? Por que, por que não? Chega lá usando uma katana, com armas Ninguém liga, por que, por que não? Pronta pra matá-lo Quando ela aponta a arma, escutando que ele tá lá Ela é desarmada automaticamente Porque ela vê uma menininha Brincando com o Bill Que por acaso, é, para e manda oh, parada mamãe, eu vou te matar, não sei o que Ou seja, a filha dela de 4 anos agora E pronto, quebrou a arma
0: Cara, é engraçado que a é, Essa cena assim, da água e dela ter que fingir, aliás, ela finge muito mal que morreu Te que quebra a cara, por causa que você não tava esperando que a menina estivesse viva A ponto de, tipo assim, dar aquela quebrada de clímax do filme, né?
1: Não, você sabia que a menina tava viva desde o final do primeiro filme
0: Não, sim, mas não que seria usada dessa maneira
1: Ah, eu achei que ia ser usada assim, sim Eu acho que, que o Bill, assim, de verdade, o volume 1 e o 2, num todo É bem previsível o que vai acontecer em relação à menina, em relação a, a esse assunto, assim Eu, Sei lá eu achei que ia ter esse, essa cena no final.
0: É, e eu acho que elas. Eu acho engraçado que ela se acostuma, ela brinca com, com a filha dela e tal. E ela tem que entrar no clima com o Bill. Fica aquela situação chata porque ela quer se vingar do Bill e ao mesmo tempo ela tem que fazer o papel de mãe e o Bill de pai. Então fica Mas estranho. Fica é
1: estranho porque a menina fala com ela como se, tipo, mamãe, você
0: voltou. É, como se tiver. Deu a sensação que a filha visitou ela o tempo todo no hospital, uh-huh. né? Pra ter essa sensação de chamar de mãe Exatamente. e tudo mais. Tem essa sensação. Sensação é estranho isso daí, ele
2: meio que fala, que contou pra filha que a mãe tava dormindo, tá dormindo desde dia que ela nasceu e tava sonhando, e a própria materna fala que tava sonhando com a própria filha, então tem todo esse momento é uma Demasiadamente Tentando fazer a gente se importar Com o personagem que surgiu agora E aí começa de novo aquela porcaria Que não teve no primeiro filme, que esse filme basicamente É só isso, que é a porcaria Do monólogo do Do Kung Fu, né, do De do, Skraddine, do, do contando pra ela tudo que aconteceu Depois, claro, de dar um tiro de, de Soro da Verdade nela pra, Porque uma confia no outro
0: É engraçado que ele dá o tiro com o soro Ele logo pergunta assim, então, tem um efeito colateral que dá uma adrenalina. Você tá sentindo? Você tá sentindo? Ela, não. Droga. Aí, <risos> e ele tá toda uma explicação e, e de repente assim, em vez de ele focar na história não, ele vai viajar lá pro universo dos quadrinhos, ele vai falar sobre Superman. É, tipo isso é
2: comum, todo filme do, do Tarantino, porque se você pensar, esses dois filmes na verdade eles são filmes filme só em Cannes só exibido como um único filme, dá pra pensar que esse pessoal na França tem um tempo desgraçado né? pra gente vira um filme do Tarantino, porque se você juntar a primeira parte que tem a pancadaria, a segunda que tem esses monólogos sem fim que o Tarantino tem essas conversas de bar essa filosofia de pinga é basicamente isso que o Bill faz e e, na verdade esse filme eu acho que ele exageradamente muito desses monólogos toda cena tem alguém fazendo monólogo o irmão do Bill o o tiozinho do do, do puteiro o Bill
1: e a verdade é que se tivesse dividido um pouco o lance do monólogo que ajuda a, a construir essa história se tivesse sido colocado um pouquinho mais no primeiro um pouquinho sabe? balanceado obviamente se você vai assistir o primeiro, você é meio que obrigado a ver o segundo em seguida, porque você quer saber como termina, certo? Então, se tivesse imbalanceado, mesmo que tivesse lançado, sabe, separado, um no ano, outro no outro, como foi o caso, pô, sei lá, eu, eu acho que faltou pensar, assim, a longo prazo.
2: O Bill, ele pergunta por que que a Matheus fugiu dele, né, por que que ela é, fingiu que morreu e desapareceu, não sei o quê, e ela conta que ela foi mandada por ele pra matar um tia no Japão, quando ela chegou lá, ela, tipo, tava passando mal no, no avião, fez. Fez um teste de Gravidez de que o Bill tava grávida chega a ser engraçado a cena dela e a outra assassina lutando que a outra assassina desiste de matar ela porque ela acabou de descobrir que tá grávida né? E... É... mas é basicamente isso e ela fala que ela desistiu de ficar com ele porque ela não queria que a filha dele fosse criada nesse mundo de assassinos dele que, ela, que tipo... ou
1: seja um mega baita clichê idiota e que, que meio
2: que não aconteceu se bem que aquela menina escuta barulho de tiro nessa cena espadado e tal não faz nada uma coisa que eu quero saber se a Beatriz ela teve um trabalho gigante risco pra achar essa espada do Hattori Hansos justamente pra enfrentar o Bill, por que, que que, tipo, não tem, não tem a luta de espada, não tem nada, eles basicamente trocam alguns golpes e, e param pra conversar, né?
0: É, cara, é o que eu falei, sabe? Dá a sensação de baixo orçamento, porque, mais uma vez, eles têm um puto tanta cena de diálogo pra ficar falando e, ele fala de tudo, né da, da relação Super homem. Da, de super-homem do, do Homem-Aranha e tipo fala de identidades e tal mas o que a gente tava esperando, não de repente vai pra cena assim, então tipo como que a gente faz?
2: e aí termina da maneira mais sei lá, anticlimática que o, o, o pai meio que é o mestre dela ele tinha um golpe especial que era a palma da, da morte os cinco toques que ele dava cinco toques em pontos vitais e o teu coração explodia depois de cinco passos Parece justo. E ela faz isso no Bill. Uma hora que eles estão corpo a corpo, você não sabe o que vai acontecer, né? E, e ela meio que fala que o pai me ensinou isso pra ela, mas ela nunca contou pro Bill porque era a secreta dela, né? Era o um segredo dela, nunca sou porque não contou. E aí o Bill vai lá, ele conta todas as coisas, tem um momento mais sentimental, porque vai morrer mesmo, né? Conversa com ela e, e fala: Ó, oh, agora eu tô
0: indo embora. E dá cinco passos e cai duro. Que coisa mais anticlimax do que isso: é tipo, você tá esperando a luta entre ela e o Bill. E Entendeu? nunca acontece. Que... Né? Exatamente, tem que ser a luta, porque pelo que ela enfrentou, ela tem que ter a luta
2: com ele. Gente, eu tô olhando agora, Bilta descalça, ele tem uns pés deformados também. Coitada dessa menina, vai nascer um pato, né? <risos>
1: <risos> eu acho que essa é a grande lição, né? Pé feio é. da mãe, pé feio do pai filha nasce com o pé de pato, é isso que você tira do filme todo.
2: Claro que aí no final ela acaba fugindo com a filha eu não sei o que ela explicou pra filha, não o papai tá dormindo pra sempre agora.
1: Ah, agora é a vez do papai chamar uma soneca, né? Ela
2: tá cansada e leva a filha embora daquele hotel luxuoso, onde ela tinha tudo, e vai levar ela pra um, pra um apartamento uma casinha no meio do puta que pariu suburbana, desgraçada então tipo, ah, eu acho que
1: sim. Ah, esperando a filha da cabeça ah. de cobre vir matá-la, né?
2: Até, tipo, ela tinha televisão de plasma, agora ela Tá com com CRTzão O menino vai pegar câncer, viu No fim, ela chorando no banheiro Tipo, porque, porque sim E acaba o filme Ainda tem, tipo, várias outras cenas Mas, whatever, né
0: É, cara, eu acho que o que vale no final É a música mexicana que tá tocando nos créditos
2: Claro, nem sempre o filme que nós vemos é o filme que foi produzido ou o filme que tava na cabeça dos seus produtores e diretores que o Bill, na verdade, tem várias cenas e vários personagens que só existiram no papel ou que foram filmados e nunca viraram versão real.
0: Começando pela irmã da Gogo, que é a Yuki, e ela tinha um capítulo só pra ela, né? A Vingança de Yuki, que... Seria o primeiro capítulo do que eu o volume 2. Que seria a Irmã da Gogo se vingando da morte da, da personagem no primeiro filme. Ela iria atrás da noiva e teria uma perseguição com um caminhão de sorvete. E essa luta acabaria com a destruição do carro da noiva, né? O Wagon
2: Quem interpretaria essa personagem, Yuki? Seria a Shibasaki que por acaso co-estrelou em Beito Royale com a, a Shiraki Kuyama, que é a Gogo
0: ela é conhecida no, no cinema japonês e em doramas e ela é cantora também ela fez Você
2: escreveu basicamente todas as atrizes japonesas
0: <risos> foi mal mas é, é, ela é bastante famosa ela estreará o 47 Ronin ela fará o personagem Mika aí não tenho nada pra falar sobre dela mas ela fez o spin-off continuação de Shaolin Soccer né que é o Shaolin Girl ela fez uma porrada de coisa no Japão ela é bastante famosa Eu acho que até mais do que a Shiaki Kuriyama E é uma pena, ela ficou de fora Mas essa não
2: é a única coisa que foi cortada do filme Haveria uma cena em que o Bill estaria Andando pelo vilarejo Indo encontrar com o Pai Mei, ele junto com a Alma Thurman Já com a Kido E ele seria abordado por uma série De alunos de, de um dos mestres ao qual ele matou E seria uma luta basicamente Com filmagem, estilo Kung Fu chinês Aqueles filmes dos anos 70 e tal Com as lutas naquele estilo com efeitos sonoros E, e coreografias daquele jeitão essa cena inclusive foi filmada, se você pegar A versão estendida de que o Bill, ela está no filme Mas nunca vimos ela no Brasil Outra cena também relacionada com o Pai Mei É que quando o Bill conta a história Do Pai Mei, pra, pra noiva Ele basicamente, ele só Conta, ele só fala a história, como acontece com várias Cenas, as pessoas contam coisas que aconteceram Mas não mostram, um flashback e tal Essa cena seria totalmente Ele narrando o, o Pai Mei fazendo as coisas Eles até fizeram uma cena de conceito Usando filmes chineses Que tem o Pai Mei, para mostrar como seria Todas as cenas que eles falam que vão fazer alguma cena no filme, ah, nós deveríamos lutar dessa maneira, deveríamos ter um duelo, ou a última vez que eu encontrei esse personagem foi nessa cena e tal. Todas essas cenas eram cenas que seriam filmadas ou foram filmadas de alguma maneira, mesmo que fosse só de narrativa, como a é mostrando no fundo, na hora que ele faz a narrativa, e elas nunca foram pro filme final.
0: É, uma coisa que aconteceu é que o Tarantino errou feio em termos de orçamento, em termos de tempo, em termos de planejamento geral e isso fez que esse tipo de cena fosse cortada a cena do Hattori Hanzo ensinando a noiva foi cortada Ah, muita coisa foi cortada porque não deu tempo nem de filmar então o que o Kill Bill era pra ter sido uma coisa totalmente diferente tem, essa cena do Pai Mei teria sido muito legal com as cenas do Pai Mei mostrando todo o histórico dele, a cena do Bill lutando é muito legal, mas ficou de fora o, a própria luta entre a Kido e a Ellen Driver né, que a gente já falou, seria uma, originalmente seria uma luta gigantesca tão digna como a do Orixi mas não deu, muita coisa realmente não não dava, o, o, como a gente falou o capítulo da Yuki, da Irmã da Gogô foi, foi retirado para entrar o massacre de Two Pines que é um capítulo bastante importante porque ele explica realmente o que aconteceu no começo do filme então o que o Bill, por mais que seja maravilhoso, do jeito que eu gosto era pra ter sido muito mais
2: inclusive o final do filme foi foi a cena maior gozo na carreira do Tarantino, de que o que ele fala porque o filme terminaria com um duelo ao pôr do sol na praia com a uma terma vestida de noiva com uma espada Contra o, o Karadyne E essa cena, ela tinha sido começada a fazer Houveram ensaios, houveram vários estudos Tem fotos dessa cena Tem fotos da uma terma vestida de noiva Na capa do próprio filme E quando eles foram filmar essa cena, o produtor virou e falou Olha, a gente tem, tipo, meia hora pra fechar o filme Você não vai filmar porra nenhuma Grava eles conversando e acabou
0: Cara, eu não entendi isso, sabe? Porque, tipo, por mais que a gente pesquise muito sobre os filmes que a gente fala aqui no D-Wave, o pessoal fala assim, então, corta que já estourou o prazo, corta que já deu, mas não faz sentido porque, tipo, eles conversando é muito mais tempo do que, <risos> do que eles lutariam. Não faz sentido.
2: <risos> mas a uh, questão de tempo é a questão de tempo de produção mesmo, né?
0: É, não, sim, mas é... tudo bem, gerou a melhor cena de diálogo da história do que o Bill,
2: em termos de... Que é de um livro, Tomem essa, nerds
0: Mas isso não deixa de tornar broxante Porque Bill, o que é um puta de um ator Foi morto pelo golpe lá Que morreria em cinco minutos E tipo, tá, sabe
2: Esse golpe foi criado impromptu Eles inventaram e arrumaram A história no passado do filme inventando Eu Eu a palma dava Dos cinco toques da morte e tal Porque eles queriam terminar o filme de uma maneira rápida
0: cara triste Muito triste Thank you.
2: E o Bill, eu considero os dois filmes como um único filme mesmo, que seja volume 1 e volume 2, não dá pra assistir separado, porque cada um deles tem é, metade do, do Quentin Tarantino nunca foi um filme que eu gostei muito porque, diferente de, de muita gente que assistiu isso depois, eu meio que conheci a maior parte das referências antes do filme, eu assistia muito filme do Bruce Lee, eu assistia muito filme de Faroeste, eu assistia muito filme de Marcial chinesa, assistia muito filme japonês do Kurosawa, então uma grande dessa parte aí, já era já fazia parte do, do, do meu background e justamente o estilo de música que toca no que Bill é o estilo de música que eu mais ouço, então quando eu vi isso foi meio que um remix do um monte de coisa que eu conhecia e então, como eu já conhecia toda essa parte que encantou todo mundo eu fui direto pra, pra outra parte né que, que era o que eu não conhecia, que era história que infelizmente é bem esparsa mesmo assim como obra eu acho que é uma obra do Tarantino que mostra bem o que ele faz se você assistir as duas juntas que basicamente é o currículo vital dele, né, eu acho, eu acho Eu acho que você tem que assistir Se você não assistiu esse filme Você tem que assistir pra conhecer Porque a fotografia desse filme É muito bonita A trilha sonora O jeito que é colocado É muito legal A construção das cenas é interessante Mas fora isso Ele é um videoclipe Ele é muito parecido Sei lá com a AMV É algo do tipo É um monte de cena Um monte de coisa legal Recortada Numa história bem fraquinha Ligando Mas eu acho que No geral É é a maneira mais fácil Tipo do povão Se sentir cult Com o (risos) Tarantino Que maldoso!
1: Olha só, gente, é confesso. Que de todos os filmes do Tarantino, que o Bill, que eu também considero como sendo uma coisa só, é, é o que eu menos gosto. Sim, podem se matar, jogar bombas aqui em cá. Não é o não é o meu favorito. É, aliás, é o último na minha lista. Eu não acho tão legal, justamente porque como eu não tenho o um menor background de Bruce Lee, Faroeste, isso que o Carl já já falou aí na, na conclusão dele aí, o que me pega sempre é a história. E e pra mim, é, se a história não é interessante o suficiente, geralmente não adianta você ter a edição Pica das Galáxias, a recorte de cena, isso, a trilha sonora daquilo, porque é tudo para pra mim. Eu acho que, sei lá, cada um tem uma opinião aí a respeito desse tipo de recurso, mas o que me pega mesmo de problema é a história. Eu acho fraca, eu acho óbvia, eu acho clichêzenta dos infernos. Não no sentido das referências e tal, porque obviamente eu não posso achar uma coisa que eu não conheço clichê. Mas o que eu tô querendo dizer é, se você parar e usar todos os recortes do primeiro filme, você já sabe o que vai acontecer no segundo. Você já tem a perfeita noção de onde a história vai acabar. Em nenhum momento da primeira série do do, do primeiro filme, eu não... Eu eu, eu fiquei surpresa com o que aconteceu na última cena do segundo filme. Então, quer dizer, pra mim, esse problema. Mas concordo. Eu acho a parte visual excelente, trilha sonora muito boa. Acho que me ajudam a passar pelo filme todo, mas nunca será um filme que eu realmente vou falar, caralho, acho foda. Mas vejam, porque tem que fazer parte do currículo, eu acho. Ou não, talvez.
0: Olha, falando de que o Bill, assim, é é uma obra que eu gosto pra caramba. Tipo, foi um meu primeiro filme do Tarantino, que eu realmente tive noção e prestei atenção quem era o Tarantino, então foi a partir desse filme que eu corri atrás de todos os filmes anteriores, como Pulp Fiction, acho que assim também foi um filme que abriu minha cabeça tem que lembrar também disso, que é uma época quase pré-internet, então muitos do meu repertório, como filmes de artes marciais Kurosawa Bruce Lee, não são coisas que assim, eu conhecia direito então, no meu caso, que o Bill abriu um pouco a minha Mente pra caçar essas referências e ir atrás desses filmes. Então, pra mim, o que o Bill é uma, é uma obra que pode ser considerada vazia hoje, até porque eu acho que quando você valoriza muito as suas referências, você acaba gerando o detrimento do roteiro, né? Não tem como você ter um, um filme equilibrado em termos de roteiro em homenagem. Não, não dá. E o que o Bill exagera muito nas homenagens, o que acaba gerando um roteiro fraco em muitas, em muitas partes. Mas, como um todo, as do, os dois filmes, eu. eu eu gosto. É, assim, se você não conhece Tarantino, se pelo menos você sempre ouviu falar e nunca correu atrás, eu acho que o Kill Bill é um excelente filme para você começar. Todos os filmes anteriores disso são pequenas produções do Tarantino, então você vai achar os filmes bem experimentais e tal. E como depois disso são grandes produções, como Baixadas em Glórias, então eu acho que, de repente, assim um filme que seja referência, se você, por acaso, não ouviu falar em que Kill Bill, não ouviu falar tanto em Tarantino, o Kill Bill seja a obra inicial para você correr atrás. A Camis não gostou da minha opinião
1: Não, é porque eu acho que o filme Que pra começar é Pop Fiction Mas enfim
2: Pop Fiction, bem melhor pra começar, hein Mas
0: se vocês quiserem questionar isso é de Eu não
1: questiono nada Sua opinião é sua Minha opinião uhum. Cada... Juba, você sabe, né Sua uhum. opinião é a sua opinião Eu não posso chegar e falar Não, Juba, você tá é errada,
2: porra eu Gosto é que nem braço Muita gente nesse filme não tem, né, cara <risos> Os
1: dois, né Esse é o problema Nem os olhos